0: Nå har vi snakket en god del om Oslo kommunes skoger, men vi har ikke snakket om noe av det aller viktigste, nemlig trærnes betydning. Både for oss mennesker, for miljøet og dyrene. Så her kommer resten av praten med seksjonssjef for Nordmarka, Knut Johansson. Kan ikke du si noe om hva slags betydning tenker du trær har for miljøet vårt?
1: Ja, trær har jo egentlig... Uh väldigt mycket si. att säga. Alltså för människan har ju så har ja, si alt. altså, vi er ju lite trege till beins jämfört med de som uh, utgjorde en fara for oss i väldigt tidiga tider då. Eh uh, och då var nog tränet god att ha både klättra upp i och gömma sig. Eh så och detta vart sade stor betydning. Både til redskaper og våpen, og ikke minst noe å fyre bål med. Så, så de har jo alltid hatt en betydning, og de, de skaper jo et miljø rundt oss som gjør at vi føler oss vel. Men så er det jo også det der med klima, hvis du, du tenker litt på den siden også. Mm. Det binder jo mye karbon. Altså, det utgjør et stort eh, organ, volym med organisk materiale. Eh, det er vel ikke så veldig mye annet på kloden vår som eh, fanger så mye eh, karbon som det organiske materialet trærne utgjør. For de er jo store. Altså, her kunne vi ha produsert eh, gress hvis vi hadde fjernet eh, trærne eller noe sånt nå. Men gress er kortvarig, det er det ene. Og det andre er at det utgjør langt mindre volym enn det som trærne gjør. Så, så det vil nok sette ganske annerledes ut på kloden, uten trær. Mm. Det kan man alltid, er man inne i en eventyrskog, så kan man lage et lite eventyr om hvordan ville ut, eller kloden ville sette ut uten trær. Men det, det betyr veldig mye, og når vi nå eh, slipper ut mye karbon, så er det på en måte trærne som redder det. Vi ser att trær vokser mer nå enn de gjorde for 50 år siden, på under ellers like forutsetninger på lika arealer. Mm. Det kan man jo ha alle mulige teorier om. Jeg kan ha en mine, og det kan være riktige og kan være gjerne, men trær har nå en gang en slik effekt, og det har forstått alle planter, at det får det en extra tilførsel av karbondioksid, så bruker de det som en forsterking i fotosyntesen. Mm. Så, så hvis de da har lys nok i tillegg, og ellers eh, greier forhold, så, så vil de produsere mer volym, rett og slett ved tilførsel av, av karbondioksid. Altså, det er ikke ukjent som gjørselingsmiddel drives å tilføre mm. karbondioksid. Og avfallsproduktet derifra, det er jo til å holde ut med det, det er jo oksygen. Så slik sett så er, så er trærne med så skape den balansen. Det er jo også særdeles viktig i forhold til dette med flom og avrenning og alt. For når det regner, så kan det sitte under et av disse store trærne her. Mm. Og det kan regne ganske lenge før det blir veldig blaut under et så stort tre. Mm. Veldig mye fanges opp i krona. På fagspråket heter det intersepsjon, hvis jeg ikke husker helt feil fra en eller annen skoletime på skolskolen. <laughs> det er det som da fanges opp i tre trekrona og ikke nå bakken. O når det da endelig kommer til bakken, så har det regnet i en lang stund. Og det betyr jo egentlig at den avrenningen er forsinket eh, i stor grad. Så at det, hvis, det, hvis det er en åker eller en parkeringsplass, eller noe sånt, noe, en har halvflate, så dunder det vannet ned, og det går rett i en bekk. Og den bekken kan være helt sikker på at er rettet ut så godt som mulig, sånn at det ikke skal bli flåm. Och så lagar en hel flod med cykel ned. Alltså ska man reducera flod i glomma så hjälper det inte att göra någonting i glomma. Det är tillförselbeckarna från långt in på fjellet och genom skogen. Det är där man egentligen gör en effekt. Och sån har trærne eh av den effekten att de fanger upp vatten som detter ner. Och så är det sån. Ehm lite bak til det med skobruk och bärkraftigt och ikke bärkraftigt och sånt nå. När vi då driver ett sånt skogsbruk som vi driver så skaper vi et miljø som er litt sånn i halskygge og skygge. Holger man alle trærne, så er det ikke mye skygge igjen. Da er det bare sollys. Da endres vegetasjonen på bakken drastisk, fordi at den eventuelle vegetasjonen som var der, den, den taklet ikke det brå lysjokket. Det er helt andre planter som lever i så stert lys. Og så får man også en, en uttørking og en avrenning av alle de der organiske partiklar som er på bakken. Men i forhold til flommen, så vil jo da bakken bli veldig åpen og vannet vil renne fort unna. I den halvskyggen som vi skaper, sånn som vi driver skogen, så blir det mye vegetasjon. Og det blir også en opphopning av organisk materiale. Og den opphopningen er jo så vidt ganske stabil. Fordi det skjer ingen sjokkendringer, så, så den er konstant uh, i en oppbygging i den uh, halskyggen. Og den virker jo som en svamp. Altså, hvis du heller er bøtte med vann i denne skråningen, her, mm. og så lager du en sånn uh, grøft på nesja, så ser du hvor mye vann er det er som renner ned til uh, den. Da, det, da tar det lang tid, og så kommer det nesten ikke noe vann ned i denne stripa som du har laget. Mm. Hvis eh, vi hadde fjernet alt det organiske materialet her, og så gjort det samme, så hadde vannet bare skjort rest, rett ned i bekken. Mm. Og det er eh, en illustration av den effekten som skogen har som en svamp.
0: Og da vi snakket om eh, det, og hva, dette, hva skogen har å si for menneskene, men eh, hva med dyrelivet?
1: Ja, dyrelivet er jo helt eh, avhengig av skogen, med unntak av de arter som ikke lever i skogen men i hvert fall i Norge så er det jo ekstremt mange arter som er knyttet til skog, og også de fleste partene av de trua artene i Norge er også knyttet til skog. Så, så veldig mange arter er sterkt knyttet til det. Men det er jo også slik at det kan være, om vi har mye skog, så kan det være arter som er trua likevel, fordi at de har ikke den rette skogtypen å leve i. Som jeg nevnte, disse her meisene, hvis det bare finnes unge trær, så, så er det lite av de der artene som er helt avhengig av gammel skog, gamle trær. Mm. Så, så skogen er veldig viktig for dyre- og, og fuglelivet. Men altså, det er også arter som blir fortrengt av skog. Nå ser vi jo klimaer Skogen trekker seg på mot fjellet. Kanskje på et eller så har vi ikke snaupjell i Norge, i hvert fall veldig lite, veldig få isolerte områder. Og da er jo skogen på en måte som fortrenger de da. Men ja, det blir en litt annen side av saken.
0: Mm. Men vi har jo snakket litt om det å hogge skog, at dere gjør det veldig bevisst. Hvilke, hvilke trær er det dere da, når dere skal uh, hogge ned noe? Hva er det dere bevarer? Hva er det uh, ikke vil hogge ned? Hva slags type trær
1: Altså, vi vil jo hogge ned, altså, hvis vi tänker økonomisk skobruk, men allikevel de hensynene vi tar, så skal vi ta de trærne som er hokstmodene, som det heter, og hjemme igjen de andre. Samtidig skal vi også plukke ut noen av de mindre trærne, slik at den innbyrdes konkurransen mellom alle de forskjellige trærne på, i et område er varetatt på en god måte. Men det er noen trær, sånn som vi har et par sånne kjempesvære trær bak oss her. De bør være så såkalt livsløpstrær. De bør vi spare, fordi de har allerede en helt spesiell ekologisk funksjon. De er nesten et økolandskap i seg
0: selv,
1: med sitt eget klima og sine egne arter, som er helt avhengig av akkurat den type trær. Og noen sånne skal vi hjemme igjen, spredt over hele skogen og spare for hokst. Så, så når det er noen sånne spesielle trær som det, så skal vi spare dem. Det er jo også enkle treslag som vi skal være veldig forsiktig med å hogge, sånn som osp eksempelvis. Det er en sånn nøkkelart i, i skogen. Den har eh, veldig rik eh, bark i forhold til eh, at han, eh, det er insekter, moser, sopper, laver, eh, liker seg på gamle osper. Og vi ser jo, vi har jo nede ved Sognsvann eh, som går bak kiosken og ned mot eh, Sognsvannsbekken. Der har vi noen sånne kjempesvære osper, og de er litt heldige for oss. Og der er jo noen kvister som eh, en gang stakk ut av trærne, som har råttene, men tre lever jo videre. Og inne der er det blitt sånne hulrom. Og det er jo steder som både fugler, hekker og litt av hvert, men ikke minst flaggemus. Så der er sånne flaggemuskolonier som eh, stortrives i de der hulet -hul ospene. Og det er morsomt.
0: Å, oh, litt skummelt for noen som synes at fagermus er litt skummelt.
1: Ja da, det er noen som synes alt annet enn katter og bysser er skummelt.
0: Men, men når dere hogger skog, altså, det er jo mye dyreliv, som du sier, lever i skogen. Hvordan får du tatt hensyn til det? Altså, fugler som hekker?
1: Ja, det er jo egentlig en eller sånn utsatt sak. Men fra 1. maj til 15. juni så har vi en sånn selvpålagt restriktion i kommuneskogen, eh, hvor vi ikke hogger trær annet enn hvis det er helt spesielle tilfeller. Altså et tre som kan utgjøre en fare eller noe sånt nå. Da sjekker vi det grunnig. Er det noen reier der, eller er det noen som får en konsekvens at vi hogger det? Hvis ikke, så hogger vi det. Men eller så har vi en sånn selvpålagt restriksjon. Da mm. er eh, hoksforbud hos oss. Og så tar vi litt ekstra hensyn etter også 15. juni, så at vi ikke avvirker i skog som det er stor fare for at det er fulereier og sånt nå. Slik at fuglene rekker å bli flyvedyktig innen vi kommer og hogger trærne. Det er litt liksom som eh, jordbruket skulle gjerne ha hatt de samme restriksjonene egentlig, for det er jo mange arter som har blitt borte i, i jordbrukslandskapet, eh, som nå ikke rekker å få flyvedyktige kyllinger innen mm. første slotten kommer. Så da blir det litt sånn proteinrikt eh, grestegg under, der kan det være både furdunger og rådekalver og litt av hvert. Uff. Og det er litt kjedelige. Og det er jo for så vidt... Eh, jordbruket må jo produsere rasjonelt og intensivt. Men der har kunstgjørskjern eh, gjort jobben. Eh, den første slotten kommer litt for tidlig. Og da går det sånn. Men det var ikke jordbruk vi skulle snakke om. Det var skobruk. <laughs> og vi har da som sagt en selvpålagt restriktion i forhold til eh, det med furdeliv og dydeliv.
0: Men det er jo skog eh, på vinteren også, selvfølgelig. Eh, og da... Jobber dere vel en del for å blant annet lage lysløyper og skiløyper og til folk om å rydde litt skog i den forbindelsen da, kanskje?
1: Trær er helårs. Det er ikke noe om. Det er flere år i planter. Ja da. Noen ganger så er faktisk trær i veien for oss. For å si det brutalt. Og det kan jo være disse her skiløypene. Vi hogger ofte trær langs kanten av de. Og hvorfor gjør vi det? Jo. Det er jo rett og slett for at uh, snøen skal komme ned i løypa, der hvor vi har bruk for den. For, uh, i den der uh, traséen hvor vi har en skyløpe, der er lys. Trærne strekker greinene sine så godt de kan ut der, for det er jo en del av denne kampen mot lyset. Uh, kan de vinne den oppover, uh, så tar de også gjerne med noen bonuspoenger, men også vokser utover. Og, og de vokser veldig gjerne ut i den lysningen. Om når greiene henger over løypa, jo, så havner snøen i trærne, og så kommer den ikke ned der vi har mest bruk for den for å lage fine skispor til de som ska på ski. Og så er det jo slik når, når vi kommer ut på ettervinteren, så har jo disse trærne lett for oss å rime om natta. Og så kommer sola, og så rime og så drypper det ned i løypa, og det blir isete forhold. Derfor så er det veldig greit så fjerne de trærne som står nærmest, og da kan du se litt sånn kantet ut når vi fjerner det tre som står i kanten. Men den kanten blir gjerne mjuket ganske fort opp, for da er det de greinene på det treet bak som ser sitt snitt til å vokse mot lyset, og sånn fortsetter vi med det. Men det er jo også slik at vi sparer trær andre steder til andre formål, og det kan jo være slik som regner ja, gjerne rundt Maridalen. Vi har jo mye elg i Nordmarka, eller vi, altså der er en god del i Nordmarka, og en god del av den eh, har jo lyst til å komme ned i mer snøfattige områder eh, når det lir ut på vinteren. Nordmarka, der kan det gjerne være 1,5-2 meter snø, og det er ikke det beste selv for en elg. Og da har den jo om noen tusen år, eh, traska ned til de lavereliggende områdene med mindre Snø. Nå har vi bygd ned de områdene, så nå det ganske store konsekvenser hvis kommer hit. I hvert fall etter at vi begynte å bygge store veier og kjøre fort med bil, så er det rett og slett ikke så bra å få den elgen ned i byen. Så vi vil gjerne stoppe den før han havner ned i byen. Og det ene er jo at vi forer i Maredaren og Sørkedaren, slik at han skal stoppe der og ikke søke ned de eplagene nedover Ring 3.
0: Fore på hvordan da?
1: Da fore vi med gress og rundballer, men så hender jo det at vi hadde en tørkesommer her for litt siden, noen år siden, og da var det vanskelig å få tak i fôr. Da måtte jo bønder slakte kune sine fordi det var ikke fôr å få tak i. Og da var det jo en sånn etisk dilemma. Skulle vi som kommune kjøpe fôr til elgen, men skulle bönna mot at slakte dyra sine, det ville vært litt feil. Så det vi gjorde då, eh da hadde vi et område med fin furu som trengte å tynnes. Det hadde vi gjemt igjen til det formålet at hvis det skulle komme en sånn situasjon, en skikkelig snøvinter, eh i etterkant av en vanskelig sommer hvor det var vanskelig å få tak fôr, så kunne vi hogge ned en del av den furua slik at elgen fikk mat av dem. Og det er en naturlig mat for elgen, mye bedre løsning egentlig. Og når vi da kjørte rundt i den skogen og tok en eifure her og eifure der, så fikk jo den mye mat. Da var det massevis av bar og, og sånne topper, altså toppen bruker vi jo stort sett ikke til noe. den går in i det store næringskretsløpet i skogen. Så reiste vi opp de, sånn at elgen fikk mye å spise på i den. Og så hadde jo julesporet etter skogsmaskinen å gå i, så da koste den seg med det. Det synes jeg var helt dårlig.
0: Ja, det er veldig mye dere må tenke på da, at så altså mange hensyn dere skal ta, og ikke minst tenke ekstremt langsiktig, for å, som du sa det sted, at det er jo ikke for dere selv dere gjør dette her, det er jo for framtidens generasjoner.
1: Ja, altså vi, vi de fleste som utdanner seg enn skobruk er nok veldig interessert i natur. Og er man interessert i natur, så er det noe som er evigvarende. Er man interessert i biler, så pleier ikke de å være evigvarende. Men, men det er liksom sånn, det er det der evige kretsløpet som, som vi ønsker å bevare, og det, det er vel delvis for artene, og det er delvis for menneskeheten, og delvis dit og datt, men det er i hvert fall en sånn genuin interesse for at det skal være en eller annen sånn evighet i skogen, mm. både for arter og alt som er.
0: Så bra. Um men du, vi har også snakket litt om dette her med, eller du har det flere ganger dette her, at trærne de kjemper om lyse, lyset. De vil oppover å, å nå lyse for det er det de vokser med. Men kan kan du si noe mer om dette trærnes hemmelige liv?
1: Ja, de har sikkert mye hemmeligheter, og de forteller i hvert fall ikke så mye, men vi kan jo prøve å avsløre ved å kikke. Og det er jo slik at de kjemper om lyset alldeles riktig, for lys er du avhengig av for fotosyntesen, den produserer sukker. Noe av sukkeret går in i treet som byggematerialer. Men så er den det hemmelige samspillet som skjer under bakken. Det sender mye sukker ned og ut gjennom røtten helt ut i rotspissene. For der søker de samarbeid med en mykorrissasopp, som da omdanner næringsmateriale i jorda til byggematerialer for treet, som treet kan sende opp igjen gjennom røttene, slik at det det er råstoffet for å bygge en treestamme. Så der er det en sånn symbiose. Og så er det slik at den mykorisaen den er ganske selektiv. Den er sleip. Så hvis den ikke får noe særlig sukker av ett tre, men den ser at den kan få mer av et annet tre, så velger den det. Og da... Den det nedprioriterte treet da det vil jo sulte sakte gjerd det har et uh, dårlig liv og der er jo grana uh, väldigt effektiv, den tåler mye skygge så den er liksom effektiv til å både å produsere klor og fyll uh, uh, og sukker selv om den er i konkurranse med et annet tre og overtar til slutt det, uh, og dermed så her er det gjerne slik at hvis vi kommer opp i sånn høyreliggende områder og ser en fin furu som det vokser gran opp gjennom krona på, det ser veldig sånn naturlig ut, er det er en sånn skikkelig sånn tiveskog på en måte, så vil nok den grana ta liv av den furua. Og det er litt trist. Altså, det er for så vidt naturens gang, men det er litt trist. For øh, den furua, den ville kanske kunne leve i 500 år og være død i 500 år være et sånt viktig landskapselement, både i forhold til noe å se på, og også for mange organismer, og kanskje en tiur som sitter der om vinteren. Men grana, den har jo vanligvis et kortere liv. Det er jo sånn fra sånn 80-90-150 år, sånn typisk. Altså, gran kan også bli 500 år. Men øh, det er mer sjelden. Men da vil den grana sannsynligvis ta livet av furua. Uh, og da er det igjen en sånn teori, at, øh, som ikke jeg har beviser for, men at den der furua, som er gammal og litt sånn, øh, ja, ikke så veldig levende, men han lever, og han kommer til å leve fryktelig lenge med sitt saktegående liv, den produserer mindre klorofyl, og mindre sukker, enn den der intensive grana som vokser som bare det. Og dermed så blir grana prioritert av mykorrhizanen, Furua blir en nedprioritert, og den lille næringen som var oppe på det der berget hvor de vokser begge to, den blir da for lite til dem begge, og da går grana av med seieren. Da dør furua, grana lever litt til, og så dør den også. Vi de ser for at en av dem kunne vært det der landskapselementet over veldig lang tid. Det er sånne hensyn som vi må prøve oss ta. Men det kan være vanskelig ofte så fortelle folk akkurat det der. For når vi tar denne grana, ja, men dette ser så fint ut. Altså, de, mm. dette ser så naturligt, ut. Så ja da, og, og sånn skal det også være mange steder. Men noen må vi prøve å ta vare på. Og da redder vi egentlig ei furu når vi tar ut den grana.
0: Så fint at dere tar vare på gamle, saktevoksne furuer. Dette har vært en intressant prat om både trærnes betydning og kommuneskogen. Jeg vet at i hvert fall jeg vil se på trær i et nytt lys heretter. Tusen takk for praten igjen, Knut.